0: en podcast fra NRK Alla föräldrar bekymrar sig för barnen sina men Mormor till Pip tar kaka Mitt namn är Vera och i kvällens berättning av Gro Dale ska Pip flytta hemifrån och modern hennes vill advare mot absolut alla farer som kan uppstå Den dagen Pip skulle ut i verden, som moren til henne. Nå må du se rett frem, og ikke til noen av sidene. Du må plassere føttene dine pent ned på fortauet, og passe på at du ikke velter. Ja da, mamma, sa lille Pip, och tog på seg den røde jakken med de store knappene og den lille røde luen. Så tog en skoene på. Først den nette sorte høyre skoen, og så den nette sorte venstre skoen. var hun klar till å kysse sin mor farvel. Og så må du passe dig for de store, kjekke guttene som kjører for fort med bil. Og du må passe deg for de store, glorete jentene, som skal lure deg med på all verdens. Og ikke minst må du passe deg for de store mennene med lång frakk. Ja da, sa lille Pip och tog den vita handväsken i högra hand, den sorte kofferten i vänstra. Böjde sig fram för att kyssa sin mor på kinden. Och du må aldrig stoppe vis noen spør där om vägen, och aldrig må du hjälpa en man med att leta efter hunden i parken. Och aldrig må du hjälpa någon att bære poser till bilen, och gaver ska du ikke mota. ikke konfekt eller parfym, seleket parlekedje ska du ta emot og for all del se noen in i øynene. Ikke på bussen, og ikke på gaten. «Nei da», sa lille Pip, og lot moren klemme henne enda en gang. Så gikk hun ut av tre døren, ner trappen, ned grusoppkjørselen, ned veien, og kom aldrig mer tilbake. Fortsett fra på høytidige fødselsdager og ferier. I fem år passet Pip seg for ulvene. Først på studiehjem for unge piker, så på hybelhuset, så i den lyse leiligheten i fjerde etasje. Hun passet seg for guttene i lange, trange bukser. Hun passet seg for guttene på tunge motorsykler, for skinnjakker, olajakker, tweedjakker og frakker. Hun passet seg for menn på trikker, menn i biler, menn på busser, menn som sykler, gule tenner. Lange tunger, skjegg og bart og bustete bryn. Hvor ska du? Vad heter du? Hvor bor du? Blikkene deres, skrittene deres. Lukta svette og sure oppstøtt. Lukta røyk og lukta öl Rutete skjorter, store støvler, sterke øyne, mørke briller, Håret til armer, senet til armer. Hun passet seg for murere, rødleggere, snekkere, mekanikere, flygjure, offiserer, leger og soldater, åpne plasser, tette køer, heiser og korridorer, og fremfor alt passet hun seg for mørke, satt i den grønne stolen med hekletøy i fanget. Den bleke strietapetens absolute taushet. Hun leste smale diktbøker helt oppe ved sengens hodegjære, spiste skrelte gullrøtter og stangseleri, og passet seg. Til og med handkatter passet hun seg for, og brannete boksere som villeri. De to sorte skoene sto på plassen sin, rätt rett innenfor døren. Den røde jakken hang på klesengeren av tre, og den lille røde luen lå på en blå krakk under speilet. Tre ganger i døgnet sjekket hun ytterdøren. To ganger i døgnet kikket hun under sengen, i kleskapet og bak dusjforenget. En gang om dagen ringte hun hjem. «Er allt bra?» spurte moren. «Ja da.» «Du husker vel å låse døren?» «Ja da, mamma.» Helt til den dagen i august, når trærne foldet seg ut i vinden, tre trekronene sine i fiskestimer. Da tänkte hun ikke på at hun skulle passe sig Og hun pustet. Hun pustet. For vinden fylte henne som en begg. Og hun slo ut med armene. For en kunne ikke annet. Og hun løp nedover grusbakken. For vinden var i ryggen hennes. Løftet henne. Løftet henne. Og da møtte hun øynene hans. Og en passetsäke og hun lo og tenkte ikke over at hun lo, tenkte ikke over noe som helst, og det var vind, og de snakket om vinden, og det var ingenting annet som redde. Og når han smilte, viste han litt skjeve tenner i overmønnen, og han snakket fort, og mye, og han stammet nesten litt, og hele tiden gjentok han sig selv. «Ikke sant?» sa han. «Jo.» sa hun og tok den røde jakken av. Senere tok hun ham igjen, låste døren, hengte den røde jakken på plass på en henger, jakken hans over stolen, skoene pent side om side. Han sto i gangen med store føtter, sokker med hull på helen. Han sto i gangen med store hender. Han var mye lengre enn henne, større, bredere, og hun kjente pusten hans. Lukten av fisk, salt, vann. Han så på henne. Han hadde hår i nakken, grovt, tykt, mørkt hår. Øynene hans. Han så på henne. Ska vi ikke gå in i stuen?» spurte hun. «Jeg kan lage litt te.» Han så på henne. Han hadde store, mørke bryn. «Skjeggstubb! Vill du ikke sitte ned litt?» spurte hun og gikk et skritt tilbake. Han fulgte etter, så henne in i ansiktet, pustet henne tomt opp i ansiktet. En rå damp mot kinnene. Det luktet makrill i tomat. Han hadde store hender, og han hadde hår på hendene. Hår opp armene. Han hadde store, tykke årer opp armene. «Hva er det?» spurte hun med ryggen mot sikringskapet. Han klorte den ikke, skrapte henne ikke opp med tennene sine, neglene sine. Han rev ikke av henne tøyet. Hun så på øynene, og huden rundt øynene, munnen, leppene, O när en strö kom över håret var det som att klappa en kanin. God natt är laget av Vera Kvoll och Janne Kjellberg. Redaktionschef är Ingrid Norstrand. Du har hört en podcast fra NRK. De nyaste episoderna hörr du först i appen NRK Radio.